Dobrý deň, vítajte v podcaste Maďari na Slovensku. Moje meno je Gabika Zubriková a dnešnou hostkou je Kristina Matušek-Fejlová. Kristina, vítaj. Ďakujem, dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Kristina, ja ťa evidujem ešte, keď si pracovala na komunikačnom oddelení Slovnaftu, kde si pamätám, že si mala na starosti to, aby táto veľká korporácia nezabudla robiť aj dobré veci, okrem toho teda, že tvorí zisk. A aj teraz robíš veľmi krásnu a zaujímavú prácu v mojej obľúbenej neziskovej organizácii Nexteria. K tvojej práci sa ešte ale dostaneme trošička neskôr. Na začiatku som ťa chcela veľmi pekne poprosiť, aby si sa nám predstavila aj našim poslucháčom, aj mimo tvojej pracovnej oblasti, že kto je Kristina Matušek-Felová, keď ju nedefinujeme len prácou. Je to veľmi komplexná otázka. Určite by som to nedokázala zodpovedať jednou nejakou vetou. Mám tak ako asi každý alebo väčšina z nás viac takých polôh, ktoré ma definujú. V prvom rade som, myslím si, že veľmi šťastný človek, lebo mám veľkú a milujúcu rodinu. To je pre mňa mimoriadne dôležité. Okrem toho som taký väčší študent. Pre mňa je, má mimoriadný význam neustále každý deň sa niečo nové učiť, posúvať sa dopredu. Aktuálne okrem nejakých profesných tém študujem paralelne dva cudzie jazyky a trošku sa venujem behaviorálnej ekonomike a, a podobným témam. Veľmi ma zaujíma budovanie zdravých firemných respektíve organizačných kultúr. Takže snažím sa aj do toho trošku zabrdať, takže vystihuje ma určite pojem, že väčší študent. Okrem toho som taký vášnivý cestovateľ a objaviteľ. Veľmi rada cestujem nielen v zahraničí, ale aj na Slovensku. Objavujem nové miesta, rozprávam sa s ľuďmi, spoznávam miestnú kultúru a v neposlednom rade sa definujem ako služobníčka. Možno to vyznie tak trošku, trošku divne, ale, ale v každej mojej práci ako lídra, ako manažéra som sa snažila raziť cestu servant leadershipu, to znamená, som sa snažila byť lídrom, ktorý slúži tomu svojmu týmu, tvojim, tým svojim ľuďom, vytvára im podmienky preto, aby sa vedeli rozvíjať a vedeli svoju prácu robiť čo najlepšie. Takže že asi tak v skratke toľko a keby si sa pýtala len akože v jednej vete, tak každému hovorím, že som Kristýna. Super, super, veľmi pekne ti ďakujem, to, veľmi krásne si nám to priblížila a ešte mňa tam zaujali tie jazyky, že ktoré sú to? Aktuálne sa snažím posúvať svoju taliančinu na vyšší level a paralelne k tomu španielčina, no. lebo na španielčinu som trošku zanevrela v posledných rokoch a som si povedala, že bola by to škoda. Sú to také moje srdcovky, že kde mi teda akože príde veľmi prirodzene sa ich učiť. Prídu mi to ako veľmi krásne jazyky a relatívne ľahko naučiteľné, takže, takže tieto dva. Wow, perfektné, perfektné, no klovok dole. A teda prečo robíš to, čo robíš? Možno keď sa niekto zvonka pozrie na môj životopis a že kde som pôsobila doteraz, tak v tých mojich 14 rôznych pozíciách alebo prácach nie síce pre 14 organizácií, boli to len myslím, že 4 alebo 5 organizácií, ale 14 pozícií, že možno nenájde to pojitko, ale pre mňa takéto najsilnejšie pojitko v týchto prácach je práve služba. Na začiatku mojej kariéry ešte na univerzite som robila v médiách, okrem iného aj v rádiu, kde som to brala ako službu verejnosti vysvetľovať komplexné napríklad ekonomické témy tak, aby tomu ľudia rozumeli, aby to vedeli stráviť, aby si z toho vedeli urobiť 
robiť závery a robiť na základe toho rozhodnutia. Následne, keď som pracovala pre skupinu MOL, najprv v komunikačnej pozícii, tak som to brala ako službu našim, dajme tomu, susedom, s ktorými susedí Slovná, kde sme sa snažili tej komunite, ako si správne spomínala, okrem tvorby zisku aj vrácať niečo cez neziskové projekty. Neskôr v mojich biznisových pozíciách to bola služba týmu môjmu, kde, ako som už spomínala, som sa snažila byť predovšetkým v pozícii odstraňovača prekážok a podporovateľa rozvoja členov týmu. A teraz, keď pôsobím v neziskovom sektore, tak to vnímam tak, že je to služba v prospek, možno to vyznie trošku tak až, až možno naivne, ale v prospech lepšieho Slovenska, nakoľko v Nexterii sa snažíme vychovávať budúcich lídrov, lídrov nielen pre podnikateľský sektor, pre biznisový sektor, ale aj pre neziskové organizácie a pre verejnú správu. A takých lídrov, ktorí teda okrem toho, že budú stavať na tom, že budú sami seba dobre poznať, budú poznať svoje silné a slabé stránky, budú vedieť, ako s nimi pracovať, tak budú vedieť, ako pracovať so svojím tímom, s ľuďmi v tíme. A taktiež budú orientovaní nielen na seba a na to, aby uspokojili svoje vlastné potreby, ale aby vnímali aj potreby širšej spoločnosti a boli pripravení pomáhať aj projektom, ktoré prinesú blaho nielen im osobne, ale aj širšej spoločnosti. Treba cez neziskové projekty, alebo cez angažovanosť sa v práci pre verejný sektor, alebo inou formou. Nexteria je veľmi zaujímavá organizácia, ja osobne ju poznám, ale ja si myslím, že by si zaslúžila ešte aj troška viacej, aby si o nej porozprávala a možno konkrétne, keby si popísala, že čomu ty sa tam venuješ, alebo ako presne prebieha to, čo si vlastne popísala, že Nexteria sa venuje rozvoju leadershipu u mladých. Takže ako to vyzerá? Ja začnem možno od konca, čomu sa teda konkrétnejšie venuje Nexteria. Hlavným alebo kľúčovým pilierom aktivít Nexterie je tzv. Nexteria Leadership Academy. Je to trojročný, veľmi kvalitný a intenzívny vzdelávací rozvojový program pre študentov vysokých škôl a univerzít, ktorí tento veľmi náročný aj časovo, aj obsahový program robia popri tom, že študujú ešte na iných univerzitách alebo vysokých školách. A tento program, tak ako som spomínala, kladie dôraz na to, že ich rozvíja trošku takých iných oblastiach, ako ich rozvíja samotná tá, tá univerzita vysoká škola. Univerzita vysoká škola je skôr zameraná na získanie nejakých takých tých tvrdých zručností, nazveme to tak, odbornosti v nejakej konkrétnej oblasti, stavebné inžinierstvo, strojarina, ekonomika a podobne. A Nexteria, my v Nexteria Leadership Academy máme zastúpené naozaj rôzne odbory od zubára cez umelcov, ekonómov, strojárov a tak ďalej. A my sa im nesnažíme dávať do vienka alebo neposilňovať tú, tú odbornosť. To by sa ani nedalo naprieč takýmto širokým spektrom zameraní. Ale skôr naopak také také meké zručnosti, ktoré potrebujú preto, aby do budúcna jednak boli dobrými lídrami a boli dobrými občanmi Slovenskej republiky, aby sa zaujímali o to svoje okolie, aby chápali, že čomu je 
možno dôležité, čomu nie je dôležité sa venovať, ako sa vedia zapojiť do rôznych iniciatív, kde môžu hľadať podporu pre tieto svoje aktivity. Kládeme veľký dôraz napríklad aj na to, aby pre nich Nexteria neskončila týmto trojročným štúdiom, ale aby sa stali celoživotnými členmi Nexteria Community. A aby to vnímali tak, že Nexteria im aj potom, ako skončia to štúdium, dokáže dať tú podporu napríklad pre svoju angažovanosť vo verejnom sektore, v neziskovom sektore, alebo aj keď chcú rozbehnúť možno nejaký svoj startup, biznisový nápad, tak tej komunite určite nájdú ľudí, ktorí im vedia s tým pomôcť, či už v podobe nejakej rady, prepojenia na niekoho alebo aj toho, že sa pridajú priamo do toho projektu. Takže toto je jedna z takých tých aktivít. Okrem tohto sa venujeme napríklad v rámci nášho Nexteria Hubu tomu, aby sme umožnili študentom zo Slovenska, ktorí sa rozhodli študovať v zahraničí, udržiavať kontakt so Slovenskom, so slovenskými firmami, organizáciami, inštitúciami, aby to u nich nedopadlo tak, že v podstate keď doštudujú, tak inú voľbu veľmi nebudú mať ako ostať v zahraničí, lebo nebudú poznať to, že prečo by sa mohli vrátiť alebo prečo by sa mali vrátiť na Slovensko, čo ich tu čaká, kde by vedeli využiť svoje znalosti, zručnosti, ktoré nadobudli na rôznych zahraničných, veľmi často prestížnych univerzitách. Takže venujeme sa aj tomu, že máme teda pre nich vzdelávací program, kde ich vystavujeme permanentne rôznym impulzom, či už odborným, alebo ponúkam cez ponuky pracovných príležitostí zo Slovenska. A okrem toho máme teraz taký nový projekt Public Leadership Academy. Musím hneď na úvod povedať, že tento projekt nie je čisto len projektom Nexterie. Je veľmi vzácne, že na ňom spolupracujú štyri neziskové organizácie. Okrem Nexterie ide o organizáciu LEAF, Teach for Slovakia a klub úradníkov Dobrej vôle. A tieto štyri neziskové organizácie sa spojili s cieľom vytvoriť veľmi kvalitný vzdelávací program pre mladých lídrov, ktorí už pôsobia vo verejnej správe. Čiže už pracujúcich. Te, teraz už nie, nie sme pri študentoch. Nie, teraz sme už uh-huh. pri mladých ľuďoch, ktorí už pracujú vo verejnej správe alebo štátnej správe. Prepačo, keď hovoríme o mladých, tak to znamená do koľko rokov? Ide o mladých ľudí zocela do veku 35 rokov uh-huh. a čo je ešte dôležitejšie, cieľime na mladých ľudí, ktorí sú buď prvomanažéri, to znamená, teraz nedávno začali manažovať svoje týmy, alebo naopak ešte len čakajú na túto svoju manažerskú príležitosť. Takže opätovne, ako z toho môže už aj vyplývať, alebo ako to naznačujem, tak ten program bude rozvíjať ich líderské a manažerské zručnosti. A chceme sa zamerať predovšetkým na také tri kľúčové oblasti. Kľúčové, nielenže pre nás kľúčové, alebo my ich vnímame ako kľúčové, ale mali sme veľmi veľa konzultácií fokusových skupín s odborníkmi na štátnu a verejnú správu, aj zo zahraničia, aj zo Slovenska kde sme sa snažili na základe týchto rozhovorov vytvoriť program, ktorý by adresoval práve tie potreby najväčšie, ktoré majú mladí ľudia vo verejnej správe. A to sú zručnosti pre riadenie zmeny v prvom rade. V druhom rade je to, sú to zručnosti pre riadenie svojich tímov a v treťom rade sú to zručnosti 
pre vytváranie takých verejných politik, ktoré jednak vychádzajú z potrieb klientov, teda všetkých nás, občanov, a ktoré proste sa zamerajú na to, aby urobili čo najväčší impact, čo najväčší výsledok v tej verejnej službe. Takže to sú tie oblasti, na ktoré sa bude program zameriavať. Bude to veľmi praktický program, to znamená, neplánujeme teoretickú výučbu, ale celý program sa bude venovať praktickým výzvam, ktoré zažívajú mladí ľudia vo verejnej správe. Aktuálne sme práve otvorili možnosť prihlasovania sa do tohto programu pre mladých ľudí z verejnej správy. Môžu sa prihlasovať do decembra a program by sme chceli spustiť v marci budúceho roka. A to bude teda prvý ročník? Áno, bude to prvý pilotný ročník a veríme, že teda jednak bude úspešný a jednak nám prinesie ďalšie cenné poznatky, ktoré nám pomôžu postupne vylepšovať ďalej tento program. Ale veríme, že už pilotný ročník bude veľmi kvalitný, keďže, ako som spomínala, robí sa v spolupráci štyroch renomovaných neziskových organizácií, ktoré majú dlhoročné skúsenosti každá z nich v oblasti vzdelávacích a rozvojových programov, práce s mladými ľuďmi a klub úradníkov dobrej vôle zase združuje mladých úradníkov, ktorí chcú prispieť k lepšiemu Slovensku. No veľmi zaujímavé, tak veľmi držím tomuto nádejnému programu Palce. Ďakujem krásne. Teším sa možno o rok, o dva na jeho prvé výsledky ako vám to ide, lebo znie to teda veľmi zaujímavo. Ďakujem, Gabika, ešte si sa pýtala na to, že aká je moja rola v Nexterí. Tak minulý rok sme v Nexterí venovali príprave našej 5-ročnej stratégie, takže minulý rok som mala primárne na starosti našu stratégiu a v súčasnosti mám zase na starosti koordináciu všetkých aktivít, rozvojových aktivít, ktoré nám vyplynuli z tejto novej stratégie. To znamená, venujem sa primárne novým programom, novým iniciatívam Nexterie, vrátane teda už spomínaného Public Leadership Academy. Super. Poďme troška teraz snívať ďalej, že ak by zdroje, teda mysliac ľudí a peniaze v budúcnosti neboli vôbec žiadny problém, aj takáto hypotetická situácia, takže o čom by si snívala, že čo by si chcela robiť a teda môže to byť aj pracovné samozrejme, alebo aj akékoľvek iné, aké. Ak, o čom snívaš? Ostane možno v tej pracovnej oblasti, o čom snívam, tak môjim takým tajným snom je vzdelané a múdre Slovensko. Takže určite, keby boli neobmedzené zdroje ľudské aj finančné, tak by som investovala do, do oblasti vzdelávania, do vytvorenia minimálne jednej veľmi kvalitnej univerzity na Slovensku, ktorá by teda mohla byť aj v top 10 svetových univerzít. O, to by bolo krásne. Ja si to tiež myslím. A zároveň vytvoreniu predpokladu aj pre takú ušu spoluprácu akademickej, vedeckej, biznisovej a neziskovej obce, keďže mám skúsenosti tak z biznisu, a to aj z korporátneho biznisu, aj z, uh, zo startupového prostredia a teraz zase z neziskového sektoru. Jedine, čo mi tak chýba, ak odhliadnem od mojich troch mesiacov v slovenskej televízii uh, veľmi, veľmi dávno dozadu, tak jedine mi chýba teda skúsenosť verejnej uh, sféry. Tak vidím, že sa vedia zrodiť veľmi, veľmi kvalitné iniciatívy a veci a veľmi úspešné spolupráce, keď spolupracujú tieto tri sektory navzájom. Že každý ten jeden sektor má čo ponúknuť tomu druhému a že dokážu spolu v 
podstatne viac dosiahnuť, ako keď každý sa hrá na tom svojom vlastnom piesočku. A že si myslím, že toto je dôležité aj z hľadiska ako keby budúcnosti Slovenska, že nebude napríklad stačiť vybudovanie nejakej kvalitnej univerzity, kvalitného vedeckého zázemia, že veľmi dôležité je potom to prepojenie medzi vedeckou akademickou obcov a medzi tou praxou a tá prax, či už je to vo verejnej správe alebo v biznisovej správe. Takže môjim snom je asi, asi, asi toto. To je veľmi pekný sen, pridávam sa k nemu. Kristina, sme tu v relácii, ktorá sa volá, že Maďari na Slovensku. Tak ja by som sa chcela troška popýtať aj na túto tvoju stránku, lebo teda, ak mám správnu informáciu, tak ty si maďarské národnosti. Tak možno poďme to troška rozobrať, že čo to pre teba znamená. Áno, máš správnu informáciu, som maďarskej národnosti a aj sa hrdo hlásim k maďarskej národnosti. Zároveň ale musím hneď dodať aj to, a že to sa vo mne vyformovalo už vo veľmi rannom detstve, že už niekde na základnej škole, asi v druhom, treťom ročníku, keď ešte ďaleko nemôžeme hovoriť o tom, že, že by človek mal ako keby vyvinuté to občianské vnímanie alebo národnostné vnímanie do hĺbky, tak si pamätám, že už vtedy som sa definovala tak, že som maďarskej národnosti, materinský jazyk mám slovenský a temperament južný, taliansko, španielský. Takže už vtedy som mala veľmi silný pocit, že nechcem byť zaškatulkovaná alebo nechcem byť zavretá do nejakej škatulky a že je to pre mňa príliš úzke. Pre mňa dôležitejšie ako to, že som akej národnosti je, že aké hodnoty vyznávam a že ľudia, ktorí sú moji kamaráti, s ktorými spolupracujem, aké hodnoty vyznávajú. Takže vždy, hovorím už od malička, bolo pre mňa veľmi, veľmi úzky, úzka tá definícia, že akej si národnosti. Som maďarskej národnosti a samozrejme, že to ma do veľkej miery aj definovalo, keďže cesto som prišla do styku vo veľmi ranom veku práve aj s maďarskou kultúrou, s jazykom a tak ďalej, čo samozrejme ma formovalo a formuje ma celý život. Ale zároveň našťastie som od malička vyrastala v takom, nazvime, že mini multikultúrnom prostredí. Už od malička v podstate od dvoch, troch rokov, alebo odkedy som začala rozprávať, tak som plynule rozprávala obidvome jazykmi a u nás bolo úplne bežné, alebo aj teda pre mňa konkrétne bolo veľmi bežné, že som polovicu vety, keď som sa rozprávala s babkou, tak som hovorila po maďarsky. A keď som sa obratila na detka, že som mu chcela niečo dopovedať, tak plynule som prešla do Slovenčiny. Wow. Takisto aj knížky, ktoré najprv mi teda rodičia čítali a potom už ja sama, boli aj maďarské knížky, aj slovenské knížky. Rovnako aj programy v televízii, ktoré v tom čase teda boli ešte výrazne obmedzenejšie ako v súčasnosti, ale boli z obidvoch jazykových prostredí. Takisto aj kamarátov som vždy mala z obi dvoch jazykových prostredí a nikdy som si ich nevyberala, ale podľa jazyka. To je veľmi zaujímavé. A ty pochádzaš odkiaľ? Z ktorého mesta? Ja pochádzam z Komarna, takže pochádzam z mesta, kde maďarská národnostná menšina je veľmi reprezentatívna, kde má svoje reprezentatívne a veľmi silné aj kultúrne inštitúcie. Takže napríklad som celé svoje detstvo som chodila do Jokajho divadla na všetky možné predstavenia. Môj otec istý čas aj pracoval v divadle ako ekonomický riaditeľ a chodila som teda na všetky predstavenia a niektoré som videla aj 5-6 krát za sebou. Takže veľmi silný vplyv malo na moje detstvo práve maďarská kultúra. 
Dovolím si tvrdiť, že v tom období ešte určite silnejšie ako slovenská kultúra. Chodila som aj do na Maďarskú základnú školu a Maďarské gymnázium. Do škôlky som chodila do slovenskej škôlky. A v podstate prvá vážna vzdelávacia inštitúcia, ktorú som absolvovala v slovenskom jazyku, bola Ekonomická univerzita v Bratislave. Takže aj v tom štúdiu som to mala tak ako popreplietané tie dva jazyky, že, že, že to bolo také multikultúrne a potom som ešte navyše odišla študovať do Británie, aby teda tomu nebolo málo. Kde som študovala MBA v ročníku, kde nás bolo 110 a kde bolo 30 plus národností zastúpených. Takže som sa cítila ako ryba vo vode, lebo bolo to naozaj veľmi podnetné, pestré, multikultúrne prostredie, ktoré ma veľmi silne obohatilo a formovalo aj potom do ďalšej fázy mojho života, do toho pracovného, kde rovnako bolo pre mňa veľmi dôležité pracovať nie v homogénnom prostredí, ale mať v týme vždy ľudí naozaj z čo najviac krajín rozprávať rôzne jazyky, vyrastajúcich a formovaných v rôznom prostredí, lebo to sa mi aj potvrdilo, verím naozaj v to, že, že tieto týmy sú oveľa silnejšie a dokážu prinašať oveľa lepšie riešenia a výsledky. No a keď nás teraz počúva niekto, kto to nikdy nezažil a nevie si to vôbec predstaviť, tak prečo to tak je? Vieš čo, nemám na to lepšiu odpoveď ako takú, že je to vďaka výchove. Môj otec je maďarskej národnosti a moja mama je slovenskej národnosti, takže veľmi ma formovalo práve, práve to, že ani doma sme nemali ako keby na tanieri, keď to tak môžem povedať, jed, jeden jazyk a jednu národnosť. A primárne sme doma ináč hovorili po maďarsky. Aj moja mama vie veľmi dobre aj po slovensky, aj po maďarsky, rovnako aj otec vedel veľmi dobre obidva jazyky. Dokonca môj starý otec, ktorý z maminej strany, ktorý pochádza zo žiaru nad dronom a teda s Maďarčinou prišiel do styku prvýkrát, keď prišiel žiť do Komárna, tak sa naučil veľmi slušne po maďarsky a nielenže rozumel, ale aj rozprával. Takže mňa formovalo toto, toto prostredie a v podstate to mám nastavené úplne, že dovolím si tvrdiť, že automaticky od malého detstva. A, a musím povedať, že pre mňa je to niečo, čo je, čo, je, čo je veľmi dôležité aj v mojich takých tých ďalších vzťahoch, že napríklad veľmi som s úctou zhliadala na mojich kolegov v rámci skupiny MOL, ktorí napríklad prišli pracovať na Slovensku a boli z Maďarska. To znamená, nie, že mali maďarskú národnosť, ale boli priamo z Maďarska, alebo kolegyňa z Rumunska na vysokej manažerskej pozícii, ktorí sa za pár mesiacov naučili tú Slovenčinu tak, že vedeli ňova úplne bežne komunikovať, dokonca aj treba s novinármi. Hej? A pre mňa to bolo také, že ja to vnímam ako prejav rešpektu a úcty voči, voči krajine, voči ľuďom tej krajiny, kde prídem ako pôsobiť. Že je to zároveň znak takej ako keby, že vyspelosti človeka, že teda síce sa, by sa dokázali dorozprávať alebo dohovoriť po anglicky, lebo veď akože korporátnym jazykom u nás bola v rámci skupiny MOL angličtina, ale dali si tú námahu, nikto ich do toho nenútil, ale prišli a naučili sa tú Slovenčinu aby vedeli priamejšie komunikovať s ľuďmi, aby vedeli lepšie pochopiť kultúru národa, aby vedeli proste, aby vedeli byť plnohodnotnými členmi slovenskej komunity, keď tu bývali. A, a pre mňa toto je prirodzené. Pre mňa je toto úplne ako keby, že jedna zo zásadných vecí a prirodzených vecí. A keď si sa pýtala, že prečo, tak hovorím, nemám na to lepšiu odpoveď ako to, že toto som videla doma a, a takto som bola vychovaná. 
Ty si to tak pekne opísala, že ja mám chuť prísť dneska teraz hneď po tomto natáčaní domov a začať sa okamžite učiť nejaký cudzí jazyk. Vieš čo, v tomto, v tomto ja mám asi šťastie, že mne jazyky idú veľmi, veľmi ľahko. To znamená, že pokiaľ to nie je nejaký jazyk, ktorý sa učím, nazvime to tak, že niekto ma nutí alebo nejaké okolnosti ma len vyslovene nutia, tak sa viem naučiť pomerne ľahko rozprávať akýmkoľvek jazykom, dovolím si tvrdiť. A preto aj tá taliančina, španielčina, že ja to nepotrebujem k svojej práci, potrebujem to k svojmu cestovaniu, lebo sa cítim oveľa lepšie, keď sa viem s ľuďmi porozprávať v lokálnom jazyku. Navyše španieli, taliani sú naozaj obidva národy také, že oni oceňujú, hoci človek len pár vie, vie hovoriť v ich jazyku. Takže pre mňa toto je také, ako keby, že veľmi, veľmi zásadná a prirodzená vec zároveň. Super. No a stali sa ti niekedy také príhody, že si si pomyslela, že tá tvoja maďarská národnosť bola ako keby výhodou, alebo naopak nevýhodou? Ja som nikdy nevnímala ako handicap to, že som maďarskej národnosti a vnímala som ako obrovskú výhodu, tú mini multikultúrnosť. Už len z titulu toho, že tým, že som vedela obidva jazyky, tak som mohla čítať knižky v obidvoch jazykoch. Mohla som sledovať filmy, mohla som ísť na divadelné predstavenia, mohla som vtedy ešte cestovanie, akože pred 89. bolo veľmi limitované, ale aj tak sa dalo dostať, akože občas treba do Maďarska alebo niekde inde. Takže som vnímala ako výhodu, že úplne plynule sa dohovorím v Maďarsku, dohovorím sa na Slovensku, Českej republike a tak ďalej. Takže nevnímala som to nikdy ako tú moju maďarskú národnosť, ako niečo, čo by ma limitovalo. A, a musím povedať, že asi som patrila medzi tých šťastlivcov, ktorí ani v tých naj, nazvem to z toho národnostného pohľadu, najdrsnejších časoch ja som nikdy nezažila nejakú, alebo si nepamätám nejakú diskrimináciu z titulu mojej národnosti alebo nejakej nepríjemnosti z tohto plynúce, ale veľmi dobre si pamätám takú tú ťaživú celospoločenskú atmosféru začas mečiara, kedy nebolo úplne jednoduché napríklad na ulici rozprávať po maďarsky. Že proste za to niektorí ľudia mali, alebo mali z toho veľmi silné traumatické zážitky, nepríjemnosti a necítili sa komfortne. Takže toto si, toto si veľmi dobre pamätám a veľmi dúfam, že toto obdobie sa už nikdy nevráti alebo tomuto podobné obdobie. A už vtedy som mala taký pocit, že potrebujem s tým niečo ako keby že robiť. Takže jednak som v tom čase pôsobila v, v médiách, kde sme často otvárali ako túto tému. A druhé, čo bolo pre mňa ešte dôležitejšie, tak vo svojom voľnom alebo osobnom čase, ja som sa vždy snažila, ale tak nenútenie, že to nebolo niečo programové, že by som si povedala, že to je môjim cieľom a idem za tým, ale tak ako keby, že prirodzene to vyplývalo, že, že, že prepájať, prepájať slovenskú komunitu s maďarskou komunitou, že mať v jednej komunite zástupcov obidvoch, že aby to neboli, že jedna komunita, druhá komunita, ktorá sa že možno občas stretne, možno majú medzi sebou nejakú interakciu, ale aby, aby to boli prepojené bubliny, keď to tak ako môžem, môžem povedať a aby ľudia si nevyberali 
to, že s kým sa budem rozprávať alebo s kým sa mi robí dobre podľa toho, že akým jazykom rozpráva alebo akú má národnosť, ale že skôr by hľadali takéto hodnotové prepojenia, že či sú s ním s niekým, či, či má také hodnoty, ktoré, ktoré sú mi sympatické, ktoré ja rešpektujem, voči ktorým mám úctu. A áno, tak, tak poďme sa na tejto hodnotovej línii, poďme spolu robiť, poďme sa spolu rozprávať, poďme vytvárať spolu projekty, riešenia. Mm-hmm. No super, super. Troška si mi už odpovedala aj na moju následovnú otázku, ktorá mala byť, že čo by sme my, Slováci a Maďari, spoločne mohli urobiť trocha lepšie, aby sme sa lepšie poznali, aby sme sa mali viac radi. Už si mi odpovedala, že na tej osobnej rovine si sa o to vždy snažila a napadá ti ešte niečo? Ja si myslím, že, že určite je potrebné neustále prepájanie týchto, týchto bublín, že silne verím v to, že nie je dobré sa uzatvoriť v nejakej svojej ulite alebo v komunite a rozprávať sa, kamaratiť sa, pracovať len s ľuďmi, ktorí sú ako presne takí ako ja, majú presne rovnakú národnosť, majú, majú rovnaké názory ako ja a podobne, ale že proste treba, treba prepájať tieto bubliny. Takže ja som napríklad, že mimoriadne rada, že, že, že v Nexterii sa snažíme aj v rámci toho programu Nexteria Leadership Academy nemať len ľudí ako keby, že s jedným nazeraním alebo, alebo jednej národnosti. V tomto novom ročníku máme dokonca študentov z Ukrajiny. V rovnakom ročníku máme študenta z Ruska. Wow. Pretože proste veríme, že len prepájaním vieme naozaj ako keby to posunúť túto, túto tému ako bližšie. Zároveň som veľmi hrdá na to, že v Nexteria komunite podľa mňa máme takže 50-50, keď to tak veľmi, veľmi zoberiem do, do takých škatuliek, že konzervatívcov a liberálov, hej. A že napriek tomu sa tí ľudia vedia vzájomne porozprávať, vedia spolu hľadať riešenia práve preto, že, že tie fundamentálne hodnoty ich spájajú. A že podľa mňa toto vieme na obidvoch stranách ako keby urobiť, urobiť preto, aby, aby, aby sme si lepšie, lepšie rozumeli. Ja si myslím, že ja to mám trošku ľahšie, lebo ja som, neviem, či som to hovorila tebe už v rámci relácie, ale že, že keď si sa ma na začiatku pýtala, že ako sa aj definujem, tak ja sa definujem v prvom rade, že ja som Európan. Akože pre mňa nie je dôležité, či som Ukrajinec, Slovák, Maďar alebo Holandian. Ja sa cítim byť Európanom. Ja som strašne vďačná a šťastná za to, že môžeme žiť v otvorenej Európe. Vieme, že teraz máme trošku problém s hranicami, občas sa zatvárajú, občas sa otvárajú, ale, ale v princípe Principiálne žijeme, žijeme v slobodnej a jednotnej Európe a to, to ma veľmi teší. No, teraz si mi troška nahrala, urobím tu takú malú odbočku a reklamu na ďalší diel tejto relácie Maďari na Slovensku, pretože máme aj rozhovor s režisérom Čabom Molnárom, ktorý pripravuje seriál Presburg a jeho hlavnou hrdinkou bude niečo ako ty, pretože hlavná hrdinka bude vlastne má takú globálnu identitu. Ty si povedala, že ty si Európanka, tak o, si mi to pripomenula, že teda vlastne budeš ako keby hlavnou hrdinkou Čabovho seriálu, ktorý by mal byť vlastne dostupný už takto o rok a bude sa aj Presburg, tak týmto robím tiež takú malú reklamu, že prípadne si vypočujte aj rozhovor s Čabom Olnárom. Navnadila si ma. Dobre, a moja obľúbená otázka, čoho sa bojíš 
A čo robíš na prekonanie tvojho strachu? Výborná otázka. Mám viac takých ako veci, ktoré mi nie sú úplne že najpríjemnejšie a môžeme to nazvať tak, že sa, ich, že sa ich bojím. A možno tak, ako keby najviac sa bojím ľudskej hlúposti a, a toho, že sa, že sa vytráca z našej spoločnosti taký, že vzájomný rešpekt a úcta. A máš dojem, že v minulosti bolo vzájomného rešpektu a úcty viac? Myslím si, že rozobrať túto otázku by asi trvalo dlhšie, ako, 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 ako máme čas v rámci tejto relácie. Ale, ale chýbajú ti. Chýbajú mi, chýbajú mi. To, je, to je ako keby, že, že, že odpoveď na tvoju otázku, že toto mi chýba, lebo to vedie, alebo generuje to strašne veľa zla, frustrácie a, a trápi ma to. A keď sa pýtaš, že čo s tým robím, ja som taký typ človeka, že keď sa niečoho bojím, keď ma niečo frustruje, tak mňa to vyburcuje ešte k väčšej hyperaktivite. Ja som ako vo všeobecnosti známa, akože, že som hyperaktívny človek, ale vyburcuje ma to k ešte väčšej aktivite a snažím sa s tým niečo robiť. A, a snažím sa nachádzať riešenia, spojiť sa s ľuďmi, ktorí to majú obdobne a ktorí rovnako s tým niečo chcú urobiť. A týmto si to nejakým spôsobom kompenzovať, lebo je to podľa mňa kompenz- istý, istá forma kompenzácie, že keď si v takej tej mm, frustrovanej situácii cítiš sa byť zatlačená do kúta, tak s tým chceš niečo urobiť, že, že nie som ten typ, čo rezignuje, ale skôr naopak. Takže napríklad, keď som cítila koncom februára neskutočnú frustráciu z z toho, že Rusko napadlo Ukrajinu. Cítila som, že toto je niečo, čo sama o seba je veľká tragédia, nielen pre Ukrajinu, ale že to môže definovať v strategickej rovine a bude definovať budúcnosť celej Európy. Tak som s tým potrebovala niečo robiť a a, a som veľmi vďačná, že, že ma partička okolo Kto pomôže Ukrajine o, si ma hneď na začiatku adoptovala a že som mohla v rámci, v rámci o, iniciatívy Kto pomôže Ukrajine pomáhať utečencom, ktorí prichádzali, prichádzali na Slovensko. Mali sme s kolegyňou na starosti hľadanie riešení ako zabezpečiť okrem teda ubytovania, čo riešili moji ďalší kolegovia, stravu pre týchto ľudí. Takže som mimoriadne rada, že sa nám aj vďaka dobrým firmám podarilo dať dokopy celkom slušnú zbierku gastrolískov a iných poukážok a kariet na stravu a distribuovať to cez vyše 30 spolupracujúcich charít a neziskových organizácií práve tam, kde to bolo najviac potrebné po celom Slovensku. Rovnako teraz po tej až nepochopiteľnej vražde na Zámockej, taktiež som v rámci svojich časových možností sa snažila zapojiť do iniciatívy Ide nám o život a okrem teda finančnej zbierky, alebo to považujem za, také, akože za taký nulty stupeň pomoci, ale, ale skôr vo forme nejakej konkrétnej aktivity. Takže takto si ventilujem tú frustráciu a stres. Krásne konštruktívne riešenia. Ďakujem. Už sa tak pomaličky blížime aj k záveru. Máme tu ešte niečo, čo by si tak vyslovene, že chcela povedať našim poslucháčom, že čo, čo tak sme ešte nespomenuli a naozaj by si to tu chcela, aby to tu zaznelo. Asi jediná vec, že by som možno chcela taký apel vyslať, že, že nerezignujme, že nedopustíme, aby či už verejný priestor, v ktorom sa komunikuje, či už smerovanie Slovenska aby si prevzali do svojich rúk ľudia, ktorí sa riadia falošnými hodnotami a ktorí proste nemajú čestné zámery so Slovenskom. Takže 
Možno len taký malý apel, že naozaj, že skúsme sa viac pozerať aj v rámci nášho najbližšieho okolia, že kto potrebuje pomoc a ako by sme vedeli pomôcť. A to aj v situáciách, keď si niekto možno povie, že ako by som ja vedel pomôcť, lebo ledva viem vyžiť z toho, čo, čo zarobím, alebo, alebo mám strašne veľa roboty, alebo mám rodinné problémy, tak... Ja zo, zo svojich osobných skúseností môžem povedať, že, že tých pár minút alebo tých pár eur takmer každý nájde a že skúsme vyhľadávať takéto príležitosti, byť všímavejší, kto potrebuje pomoc a ako vieme najlepšie pomôcť a pomáhajme. Kristýna, veľmi pekne ti ďakujem za tvoje rozprávanie. Veľmi sa mi páčilo a som rada, že sme sa tu stretli dnes v relácii Maďari na Slovensku. Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie. A vám, milí poslucháči, ďakujem veľmi pekne za pozornosť a teším sa na vás v ďalšom dieli relácie Maďari na Slovensku. Túto reláciu, ako aj mnohé ďalšie užitočné informácie, nájdete na web stránke s príznačným názvom maďari.sk.